0: Señoras y señores, agradezco íntimamente al señor Cámona, director del Departamento de Cultura de este establecimiento Campomar, sus gentiles, deferentes expresiones hacia mí. Y agradezco sobre todo el haberme brindado la oportunidad de dar testimonio de San Agustín en este lugar. Dar testimonio de San Agustín, el alma más profunda de la cristiandad. El filósofo del Verbo, el orador de Dios. Nadie como él Llevó tan alto la posibilidad expresiva de la, lengua nativa, de la lengua nativa, Le hizo decir hasta lo indecible, hasta lo inefable, hasta lo incomprensible. Nadie como él, ni siquiera el angélico, discurrió con analogías más adecuadas y con imágenes más fulgurantes del misterio más profundo de nuestra fe católica, que es la Santísima Trinidad. San Agustín completó el edificio de la piedad cristiana, fundado y elaborado por San Pablo, y todavía es el autor de la antropología sobrenatural teológica el doctor de la libertad, del mal y de la gracia. Temas, estos últimos, que van a ocupar el desarrollo de esta clase. Quieran excusar ustedes la pobreza de mi lenguaje para semejante testimonio pero es el propio San Agustín que me alienta cuando dice en contra académicos hasta los pequeños se engrandecen tratando las grandes cuestiones. Vamos a hacer algunas referencias biográficas. Voy a señalar algunas fechas que son de importancia capital para comprender la evolución del pensamiento y de la vida de este gran santo y el mayor de todos los padres de la Iglesia. En San Agustín el pensamiento, la Palabra, es su vida. Y la Palabra en él es realmente una llama de amor vivo, una llama de que lo mismo te ilumina, que te enciende, que lo mismo te esclarece, que te quema. No es posible permanecer impasible frente a esta palabra. San Agustín, como ustedes saben, nació el año 354 en Tagaste, Numidia, provincia africana de Roma. Su padre era pagano, su madre Santa Mónica Cristiana. Ella grabó en su corazón el nombre de Cristo, pero habrían de pasar muchísimos años antes de que Agustín comprendiera el significado del nombre que está sobre todo nombre. Inició sus estudios humanísticos en Madaura, la patria de Apuleyo, y siguió la carrera de retórico de maestro de elocuencia en Cartago. Su mocedad discurrió en la vida fácil y licenciosa. Y a los 19 años ingresó en la secta de los maniqueos, concepción maniquea del mundo y de la vida es un grosero y radical materialismo como es hoy la base del comunismo ateo uno se pregunta cómo una inteligencia tan dotada como la de Agustín pudo adherir a una doctrina tan vulgar tan ordinaria tan plebeja hay una razón de esta seducción. Él mismo lo dice en las confesiones. Y es el problema que toda la vida estuvo en el centro de sus preocupaciones, el problema del mal. Hay una seducción en medio de la vida fácil cuando se tiene una conciencia aguda del mal que se padece en la intranía misma del ser, derivar la responsabilidad del mismo, rehusarse a aceptar. El maniqueísmo hace del mal un efecto en nosotros de un principio que juega en nuestro ser y en nuestra vida con la misma consistencia que el principio del bien. Cuando obramos bien es que el principio bueno prevalece en nosotros. Cuando obramos mal es que el principio malo domina nuestra existencia. En consecuencia yo soy un resultado, una consecuencia. No tengo ninguna responsabilidad en este mal que hago, y Hay una tendencia en nosotros, naturalezas caídas a derivar el sentido de la responsabilidad. Esta es la razón por la cual Agustín pudo adherir tanto tiempo, nueve años, a la secta de los maniqueos. Siendo maniqueo todavía, pasó a Roma, y allí... Fue recomendado por el prefecto de Roma Sin Maco, y lo nombraron profesor de retórica en una cátedra imperial de Milán. A esta altura de su vida, ya los, en los 28 años, Agustín se ha cansado del maniqueísmo y abandona la secta cayendo en el escepticismo de los académicos como quien dijera tras, transitando de un determinismo materialista a un sentido de la duda universal a un liberalismo en nuestros días entonces lee a los neoplatónicos principalmente a Plotino y allí descubre algo que va a incidir fundamentalmente en la renovación intelectual de su mente. En la lectura de Plotino resuena la palabra de Platón, del divino Platón. Él enseñó para siempre que el mal no es sino privación de bien ausencia de bien. El mal es como la ceguera, falta de evidencia. El mal no es nada consistente, nada que sea. El mal es una ausencia, el mal es una privación de bien. Al alcanzar la comprensión de este sentido del mal en la lectura de los platónicos, es como si su mente se hubiese liberado y entonces escucha la palabra soberana de San Ambrosio, el santo obispo de Milán. Ese obispo, ese varón fuerte, que fue capaz de detener al César a la puerta del templo, prohibiéndole entrar porque tenía el alma cargada de crímenes. Y Agustín empieza a comprender el significado de ese nombre que su Santa Madre grabó en su corazón en sus días iniciales. Y, previa, y previo a un retiro en casisíaco, a los 33 años de edad, recibe el bautismo de manos de San Ambrosio Dios correspondía así a las súplicas y a las lágrimas de su madre. Y por eso, como él llega a la fe a esta altura de su vida, escribió esa página maravillosa en el libro décimo de las confesiones, allí donde dice, ¡Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva! ¡Tarde te amé! Y ve que tú estabas dentro de mí y yo fuera, y fuera te buscaba. Deforme como era, me perdía entre esas cosas hermosas que tú has creado. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Reteníame lejos de ti esas mismas cosas que si no estuvieran en ti, tampoco serían. Y desde ese momento el que había sido brillante discípulo de Cicerón dejó la verbosa escuela de las vanas disputas humanas, renunció a la cátedra imperial y a la apología del César y se convirtió en el humilde aprendiz del divino orador, del único y verdadero Maestro. Cristo es el único y verdadero Maestro porque es la Palabra encarnada, porque es principio, porque nos habla, porque nos enseña y porque colma nuestra indigencia con la abundancia de su ser. Y Agustín ha sido la más perfecta imitación de ese magisterio de la Palabra, porque, como veremos, no hay otro magisterio que la Palabra. Todo lo que no se puede enseñar con la Palabra no es propiamente docencia. Hay cosas que se aprenden haciendo, como se adquiere un oficio, una manualidad, como se adquiere el conocimiento y el dominio de todo lo que es operable. Eso se aprende haciendo. Pero en orden a las mismas cosas operables, cuando queremos elevarnos a las razones por las cuales hacemos lo que hacemos, entonces esas razones solo pueden ser dichas, solo pueden ser expresadas, solo pueden ser manifestadas por el Padre. No hay otra docencia que la palabra, porque Cristo, el verdadero Maestro, es palabra palabra hecha carne palabra hecha hombre palabra que explica y palabra que llena palabra que Es palabra que es a la vez fuerza y vida y realización y verificación de la misma verdad San Agustín se consagró para siempre a Cristo y a su Iglesia. Su Santa Madre murió poco después de su bautismo, ya de nuevo en Tagaste, en su tierra africana. Allí fundó un monasterio y se consagró a la vida contemplativa que fue su vida más activa. A los tres años de estar en Tagaste fue ordenado sacerdote y trasladado a Ipón, donde en el año 395 fue nombrado obispo. Y desde ese momento hasta el año 430 de su muerte esa pequeña aldea de pescadores en el África romana, fue la ciudad luz del Imperio. La voz de San Agustín sinió el Mare Nostro y se escuchó desde España hasta Palestina, en las Galias y en Tabla. Y por es hoy la ciudad de Bona en la Argelia francesa. ¡En la Argelia francesa! Y hay franceses que dicen que no es europea y que no es romana. Cuando en tiempo de San Agustín esa tierra ya pertenecía a las dos Romas, era provincia de la Roma de los Césares y pertenecía también a la Roma de Pedro. Y era el centro de donde irradiaba la luz más nítida, más diáfana, más esclarecedora a todos los confines del imperio llegaban las cartas, los tratados de San Agustín. En ninguna parte del mundo se habló nunca el lenguaje latín de San Agustín. Yo no sé de perfecciones gramaticales, lo único que puedo decir que voy a repetir es que nadie ha dicho jamás tanto como le hizo decir Agustín a la ley. En el año 430, Hipona estaba soportando un largo asedio de los vándalos de que después de arrasar Italia, por la traición del conde Bonifacio invadieron el África romana y pasaban arrasándolo todo. Pusieron sitio a Hipona y sus habitantes resistieron heroicamente largos meses. Y a pesar de que eran hombres de fe, cundió la desesperación. Y entonces cuando ya no podían resistir más, acudieron al obispo, anciano y enfermo ya para morir. ¿Y qué les dijo el obispo a la vista de su destesa desesperación? Les dijo simplemente lo siguiente, no tendrá grandeza de alma aquel que se sorprenda de que los muros y artesonados caen y se derrumben y los mortales mueren. ¿Qué es lo que les va a ocurrir a ustedes cuando entren los vándalos y lo incendien y lo arrasen y cieguen la vida de todos ustedes? ¿Qué es lo que les va a ocurrir que no nos ocurra lo mismo sin vándalos y sin asequibles? Estos muros y artesonados han de derrumbar sin ti. y la vida tenemos que entregarla a todos nosotros. Aunque no haya sitio de los pájaros, aunque no haya arrasamiento, aunque las vidas de, de los muros, aunque las vidas no sean cegadas, igual se van a derrumbar todos los muros, igual van a morir todos los muros. ¿Qué quiso decirles el santo con esta palabra? ¿Qué es lo que les recordó, les recordó, les recordó a esos feligreses suyos? les recordó que las cosas y los bienes materiales están para servir a la vida material, a la vida terrena del hombre. Y que esta vida terrena de cada uno de nosotros está para ser empleada, para ser gastada en el servicio de Dios, y en el servicio de todo aquello que es de Dios, en las cosas que nos rodean. y que lo decisivo es prender que este no es un lugar de soluciones definitivas, sino un lugar de prueba. Y que cuando nos enfrenta una de esas pruebas decisivas en que lo más probable y lo más seguro es que Dios permita que seamos despojados de todo, incluso de la vida, es para que sepamos que estamos aquí para el testimonio de la eternidad para merecer la eternidad a través de la vida que se ofrece con todos los bienes que ella tiene. Hace pocos días el Papa Juan XXIII hablando a un grupo de misioneros ha hablado el mismo lenguaje que les habló el Obispo Agustín a sus fieles del poder, porque claro está, hoy estamos soportando en el alma y en la ciudad y en la patria y en todo el mundo todavía cristiano una serie de otros bandos. El Papa lo llamó otro Goliat y les recordó a los misioneros el encuentro de David y de Goliat. Y les dijo, la simplicidad del pequeño David enfrentando al gigante representa en verdad la iglesia católica santa y bendita. Dejad de venir al gigante con su tremenda amenaza. Como el joven David, los hijos de la iglesia de Cristo lo enfrentarán la fuerza cuál es la fuerza de Dios es esa que hace la grandeza de alma de que hablábamos la fuerza de Dios es el verbo hecho carne es el verbo hecho carne que habitó entre nosotros y quedó para siempre con nosotros porque el audio hipostática sustancialmente en la unidad de su persona la naturaleza divina y la naturaleza humana. La naturaleza divina y la naturaleza humana para siempre indivisible Por eso, no puede haber una vida humana en conformidad con su naturaleza que nos esté unida que no esté sostenida, que no esté nutrida por la naturaleza. Y lo que hace la fuerza de Dios en nosotros es la fuerza de la fe y de la esperanza y de la caridad sobrenaturales que significa la encarnación del verbo y la redención, la divina redención. ¿Qué quiere decir la fuerza de Dios en nosotros. Quiere decir simplemente que nosotros no podemos considerar absolutamente ninguna cuestión del orden natural dividida de Cristo. Digo nosotros cristianos. Porque, ¿qué podemos entender nosotros de las cosas de Dios? de la vida misma de Dios, ¿qué puede nuestra razón discurrir sin la asistencia de la fe sobrenatural? Y acerca de las cosas humanas que tienen que ver con Dios, que tienen que ver con la esencia y el fin de la existencia, ¿qué podemos discurrir con nuestra razón si no está asistida por la fe? Y en orden a nuestra libertad, esa libertad que no se cae de los labios en todos esos discursos sonoros que se oyen en todas partes. ¿Qué libertad real y verdadera podemos vivir en cualquier orden que sea fuera de la gracia? De Dios? Y ahora nos vamos a ocupar de la antropología sobrenatural cuyo fundador es San Agustín. Lo primero, ¿para qué sirve la fe? San Agustín hizo suya la sentencia de Isaías. Si no creyeres, no entender. La convirtió en afirmativa, cree para entender. Y en su carta, en su epístola Consencio del año 410, él le desarrolló el verdadero y definitivo sentido de la gente. Y le dice a Consencio, Dios está muy lejos de odiar en nosotros la facultad por la que nos creó superiores al resto de los animales. No podríamos siquiera creer, no podríamos siquiera creer si no tuviéramos almas racionales. La piedad fiel solamente respeta a la razón absolutamente verdadera. Quien ni siquiera desea entender y opina que basta creer las cosas que debemos entender, no sabe aún ni siquiera para qué sirve la fe. Ya que la fe piadosa no quiere estar sin la esperanza y sin la caridad. El creyente debe creer lo que todavía no ve, esperando y amando la fe porque el fin del hombre es la visión de Dios. Y el hombre ha recibido de Dios la inteligencia racional para conocerlo, para amarlo y para servirlo. Y cuando esa inteligencia se oscureció por el pecado, aquel tiempo de los dones preternaturales Dios lo sustituyó en su misericordia con este regalo, con esta gracia de la fe. Y la fe se la infunde al hombre precisamente para potenciar su inteligencia en la comprensión de las cosas del mismo Dios. ¿Qué podemos discurrir con la razón natural acerca de la vida misma de Dios y acerca de lo que en el hombre está referido a Dios sin la asistencia de la fe. Este es el sentido de la fe sobrenatural como lo expone San Agustín. Esta es la doctrina de la Iglesia. Si hay dentro de nosotros un resplandor de la Trinidad que llamamos nuestra sabiduría, es menester que pongamos a la Trinidad dice Agustín, separada de todos los cuerpos y de todas las semejanzas de los cuerpos, en tanto que podemos entender algo de ella por espejo y en imagen. Aquí nos está indicando San Agustín, como luego lo va a hacer Santo Tomás en el Tratado de Santísima Trinidad de la Suma Teológica, de que nunca debemos analogar la Santísima Trinidad con semejanzas corporales, como se suele usar en una mala pedagogía cristiana. Porque la gente cree que facilita la inteligencia de las cosas de Dios utilizando semejanzas del orden corporal y material. Esa es una manera de ocultar e incluso de tergiversar el verdadero sentido de esos misterios. Por eso dice San Agustín, es menester que pongamos a la Trinidad separada de todos los cuerpos y de todas las semejanzas de los cuerpos, en tanto que podamos entender algo de ella por espejo y en imagen. No es pequeño principio de conocimiento de Dios el conocer ya lo que Dios no es, que eso sí lo podemos lograr con la razón natural, saber lo que Dios no es, antes de que podamos conocer lo que es. Y luego agrego, ama intensamente el entendimiento ama intensamente la inteligencia y todavía agregó lo siguiente en una epístola a, en la cual él refutaba a manes y al maniqueísmo presentadme dice agustín una verdad manifiesta que no deje lugar a duda en contra de las propuestas por la fe y yo abandonaré esta por Dios. Y yo abandonaré la fe por esa fe. Claro que esto no puede ser, Porque la fe es para la inteligencia, es para la verdad. Y nada de lo que nos ha sido revelado por Dios puede jamás entrar en contradicción con la inteligencia que Dios ha creado. Por eso, la encarnación del verbo no significa la abrogación de la ley natural, sino su perfeccionamiento y potenciación por la gracia. secuencia. ¿a dónde debemos buscar las semejanzas, las analogías adecuadas para poder explicar en la medida que es posible el misterio de la Santísima Trinidad? Pues el mismo Dios nos indica todo. En el libro del Génesis dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al hombre. Es la Trinidad que habla. Un solo Dios y tres personas distintas. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Y qué es lo que en el hombre es la imagen de Dios? Es su alma inteligente y capaz de creer. ¿a dónde vamos a encontrar nosotros como el espejo y el imagen la sombra de la Santísima Tierra? Allí en la parte superior de la vida del alma, en la vida de la inteligencia y de la voluntad. Y justamente la psicología sobrenatural que San Agustín nos ha dejado en el Tratado de Santísima Trinidad es un desarrollo de estas analogías entre el modelo y la imagen ¿dónde lo busca Agustín? allí, en la parte espiritual inmaterial de la vida del hombre en la vida de la inteligencia en la vida del pensamiento que es para la perfeccionarse en la verdad y en la vida de la voluntad, que es para obrar libremente el bien absoluto, la justicia plena. Les voy a comentar un pasaje del libro 4 del Tratado de Santísima Trinidad en el cual Agustín hace una distinción que tiene hoy, como todas las suyas, la más rigurosa y tremenda actualidad. Dice así, en el proemio del, libre, del libro cuarto, que se titula así, La ciencia de Dios a Dios se ha de perdido. En gran estima suele tener el humano linaje la ciencia de las cosas terrenas y celestes. Pero sin duda son más avisados los, los que a dicha ciencia prefieren el conocimiento de sí mismos. Más digna de alabanza es el alma conocedora de su debilidad que la de aquel que, desconociendo su condición enfermiza, avisora el curso de los astros en afanes de nuevos conocimientos con el fin de contrastar nuevas teorías, pero ignora la senda de su salvación, y de su eterna felicidad. Prefiere sondear el alma que se ha encontrado con Dios, su propia vileza, a conocer las murallas del mundo, los cimientos de la tierra y la excelsitud de los cielos exteriores. Con la ciencia crece el dolor, nostalgia de su peregrinación y aumentan los anhelos por arribar a la patria feliz de su Dios y así. Claro, sí, el alma, el alma que piensa y que quiere, esa alma que en nosotros, a la vez que es principio que anima y vivifica al cuerpo, es principio que conoce y que ama. Si sí. ella ha sido creada a imagen y semejanza de Dios y a la vista de Dios asumimos conciencia de esa condición enfermiza, de esa condición que traemos al nacimiento, de esa imagen deformada y contrahecha de Dios, porque el hombre asume conciencia de su ignorancia y asume conciencia inclusive de esa que es la peor de las ignorancias, creer que uno sabe cuando no sabe lo que se llama necedad o estultismo. En la misma forma que asumimos conciencia de que aún queriendo el bien, queriéndolo con todo el alma, obramos efectivamente el mal que no queremos. Todos nosotros admiramos lo mismo en el cine que en la novela, que en la historia, o que en la rara situación en que enfrentamos un espectáculo de esa naturaleza. Admiramos el testimonio del heroísmo, de la negación, del olvido de sí mismo, por un acto de amor, de servicio a Dios, a la patria, a la familia, a los amigos. ¿Y qué acontece? Que eso que admiramos, que eso que quisiéramos nosotros mismos realizar, cuando llega el momento de obrar en la vida, en la vida cotidiana, ¿qué es lo que pesa en nuestras decisiones? Esa negación, esa vida esforzada, ese el heroísmo que hemos admirado, o el cálculo, o el interés, o los deleites menudos, condicionan nuestra respuesta efectiva. De manera que cuando el hombre asume conciencia de su situación, se encuentra con que esa imagen de la suma perfección que es él por su mejor ser y que a pesar de la deformación sufrida por el pecado original, el hombre conserva una nostalgia de Dios y de esa grandeza para la cual ha sido creado. Iluminado por el mismo Dios, asume conciencia del verdadero significado y origen de esa condición ¿De qué nos vale dominar los espacios siderales, ¿De qué nos vale tener en nuestra mano el manejo de todas las fuerzas materiales del universo? ¿De qué nos vale viajar a Marte o a la luz y amedrentar a las gentes con monstruos tremendos y prodigiosos? Y yo abandonaré la fe por eso. Claro que esto no puede ocurrir, Porque la fe es para la inteligencia, es para la verdad. Y nada de lo que nos ha sido revelado por Dios puede jamás entrar en contradicción con la inteligencia que Dios ha creado. Por eso, la encarnación del verbo no significa la abrogación de la ley natural, sino su perfeccionamiento y potenciación por la gracia de Dios. En consecuencia, ¿a dónde debemos buscar las semejanzas, las analogías adecuadas para poder explicar en la medida que es posible el misterio de la Santísima Trinidad. Pues el mismo Dios nos indica todo. En el libro del Génesis dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al hombre. Es la Trinidad que habla. Un solo Dios tres personas distintas. Hagamos al hombre a nuestra imagen y ¿Y qué es lo que en el hombre es la imagen de Dios? Es su alma inteligente y capaz de creer. ¿A dónde vamos a encontrar nosotros como en espejo y en imagen, la sombra de la Santísima Trinidad, allí en la parte superior de la vida del alma en la vida de la inteligencia y de la voluntad. Y justamente la psicología sobrenatural que San Agustín nos ha dejado en el Tratado de Santísima Trinidad es un desarrollo de estas analogías entre el modelo y la imagen. ¿Dónde lo busca Agustín? Allí, en la parte espiritual inmaterial de la vida del hombre, en la vida de la inteligencia, en la vida del pensamiento, que es para la perfeccionarse en la verdad, y en la vida de la voluntad, que es para obrar libremente el bien absoluto, la justicia plena. Les voy a comentar un pasaje del libro cuarto del Tratado de Santísima Trinidad, en el cual Agustín hace una distinción que tiene hoy, como todas las suyas, la más rigurosa y tremenda actualidad. Dice así, en el proemio del, libre, del libro cuarto, que se titula así. La ciencia de Dios a Dios se ha de pedir. En gran estima suele tener el humano linaje la ciencia de las cosas terrenas y celestes, pero sin duda son más avisados los, los que a dicha ciencia prefieren el conocimiento de sí mismos. Más digna de alabanza es el alma conocedora de su debilidad que la de aquel que... Desconociendo su condición enfermiza, avisora el curso de los astros en afanes de nuevos conocimientos con el fin de contrastar nuevas teorías, pero ignora la senda de su salvación y de su eterna felicidad. Prefiere sondear el alma que se ha encontrado con Dios su propia vileza a conocer las murallas del mundo los cimientos de la tierra y la excelsitud de los cielos exteriores. Con la ciencia crece el dolor, nostalgia de su peregrinación y aumentan los anhelos por arribar a la patria feliz de su Dios y a ciencia. Claro está. Sí, el alma, el alma que piensa y que quiere, esa alma que en nosotros, a la vez que es principio que anima y vivifica al cuerpo, es principio que conoce y que ama. Si sí, ella ha sido creada imagen y semejanza de Dios y a la vista de Dios asumimos conciencia de esa condición enfermita de esa condición que traemos al nacimiento, de esa imagen deformada y contrahecha de Dios, porque el hombre asume conciencia de su ignorancia y asume conciencia inclusive de esa que es la peor de las ignorancias, creer que uno sabe cuando no sabe lo que se llama necedad o estultismo en la misma forma que asumimos conciencia de que aún queriendo el bien, queriéndolo con todo el alma, obramos efectivamente el mal que no queremos. Todos nosotros admiramos lo mismo en el cine que en la novela, que en la historia, o que en la rara situación en que enfrentamos un espectáculo de esa naturaleza, admiramos el testimonio del heroísmo, de la negación, del olvido de sí mismo, por un acto de amor, de servicio a Dios, a la patria, a la familia, a los amigos. ¿Y qué acontece? ¿Qué es eso que admiramos? ¿Qué es lo que quisiéramos nosotros mismos realizar cuando llega el momento de obrar en la vida, en la vida cotidiana? ¿Qué es lo que pesa en nuestras decisiones? Esa negación, esa vida esforzada, ese heroísmo que hemos admirado, o el cálculo, o el interés, o los deleites menudos, condicionan nuestra respuesta efectiva. De manera que cuando el hombre asume conciencia de su situación, se encuentra con que esa imagen de la suma perfección que es Él por su mejor ser y que a pesar de la deformación sufrida por el pecado original el hombre conserva una nostalgia de Dios y de esa grandeza para la cual ha sido creado iluminado por el mismo Dios asume conciencia del verdadero significado y origen de esa condición ¿De qué nos vale dominar los espacios siderales. ¿De qué nos vale tener en nuestra mano el manejo de todas las fuerzas materiales del universo? ¿De qué nos vale viajar a Marte o a la luz y amedrentar a las gentes con monstruos tremendos y prodigiosos si nosotros no tenemos el más mínimo dominio librados a sí mismos de nuestra propia alma de nuestra propia cultura ¿cuál es el espectáculo que ofrece el mundo de hoy? es lo que ya anticipó a usted dice él la ciencia del espacio sin raíz no es crecimiento, es derrumba. Ustedes tienen los progresos más maravillosos, los del dominio técnico más extraordinario del movimiento y de la distancia, y al mismo tiempo un esclavo aterrado en que se va convirtiendo el hombre en todas partes. Coincide un infierno en la tierra con todos estos prodigios de la ciencia y de la tierra. Simplemente porque nosotros, nosotros los cristianos, los cristianos de la civilización de Occidente, nosotros lo hemos desencarnado Cristo lo hemos dividido a Cristo. Hemos, lo que Él ha unido, lo hemos dividido en nuestro pensamiento y hemos promovido una ciencia sin fe. Y nosotros nos hemos promovido en una libertad que desprecia el auxilio de Dios. Y pretendemos una razón dividida de la fe y con una libertad dividida de la gracia, hemos pretendido evitar un paraíso en la tierra. Y lo que estamos realizando es un inverno, una figura del infierno. Porque el amor de Dios, la caridad de Dios, no es solamente misericordia, es justicia y la carne. coinciden en la caridad de Dios, la justicia que castiga, que castiga inclusive con el infierno eterno y la misericordia infinita. Y La prueba de que es así es que cuando Él envía a su Hijo en la carne, la redención del hombre, el precio de la redención del pecado de los hombres, es la pasión y la muerte, el ofrecimiento de su propio hijo, el don que hace Dios de sí mismo a través de los mayores horrores, de los mayores sufrimientos y de la muerte. En Porque Dios no indulta las deudas. Hay que pagar. Claro está que el inocente puede ofrecerse como se ha ofrecido Dios mismo hecho como precio de la verdad. Claro está. Nosotros, inclusive nosotros los católicos, hemos sido cada vez más no ya promoviéndonos en una ciencia de las cosas materiales al margen de Cristo. Cosa que se puede hacer. El hombre puede. Precisamente por eso que dice San Agustín, la inteligencia del hombre ha sido creada para conocer la eternidad y lo que es eterno en las tristezas. Pero como el hombre no es una inteligencia pura y separada, sino una inteligencia carnal, una parte, una parte de la vida de la inteligencia es denegada al manejo y administración de las cosas materiales para satisfacer las necesidades materiales de la vida. Justamente, esta civilización cristiana que se ha ido apartando y que ha ido relegando de Cristo en todo el orden temporal y relegando la vida espiritual al fuero privado y al templo, indudablemente ha podido desarrollar esta prodigiosa ciencia físico-matemática exacta y experimental de la naturaleza desde Descartes y Galileo hasta aquí Y se han logrado todos estos prodigios. Se comprende que allí no hace falta la asistencia directa de la fe, porque estas verdades, estas verdades de lo que hoy llamamos ciencia y es exclusivamente la ciencia para la mayor parte de la gente ilustrada, es y conocimiento, y son verdades las que conocemos, pero verdades para usar, verdades para usar, para servirnos de ellas, verdades para la vida animal del hombre. porque cualquiera se puede preguntar. ¿Por qué, dice Peguín, Homero y Platón son nuevos esta mañana y el diario de hoy ha envejecido? Ya. Homero y Platón y Aristóteles y Agustín y Santo Tomás son nuevos eternamente. Porque la palabra y la verdad que ellos comunican es verdad eterna y es verdad para servir, para servir, ¿no? Y esa es la verdad para la cual está hecha primaria y principalmente nuestra inteligencia. La parte delegada al conocimiento y manejo y administración de las cosas temporales es la, parte, es la parte de Marta en la parábola de Jesús. Es la parte que tiene que ver con lo transitorio, con lo pasajero, con lo que nuestra vida es lo que va a pasar, con lo que nuestra vida es lo que muere. ¿Qué importancia tiene para el destino del hombre, para el problema del mal y del bien, de lo mejor y de lo peor, de la vida y de la muerte, y del destino personal y de las naciones? ¿Qué importancia tiene que usted vaya a 10.000 kilómetros por hora o vaya en carreta a 6 kilómetros por hora? ¿Cómo es posible que el hombre haya perdido por una necedad infinita el sentido de las proporciones y del lugar que corresponde a los conocimientos de las verdades. Y claro está, nosotros hemos sustituido el ídolo del, por el ídolo del progreso el sentido de la regeneración. Nos hemos olvidado que consecuencia penal del pecado original es no solamente la muerte, la muerte corporal, sino la temporalización de todas las cosas humanas, esta continua degra de degradación de nuestra vida hacia la corrupción y hacia la muerte, y lo mismo con la vida de las naciones y la vida de la civilización. Nosotros hemos pretendido sustituir al divino Redentor, a ese Dios que se ha ofrecido, que se ha unido con nuestra naturaleza en su propia persona del Hijo, hemos pretendido sustituir con esta idolatría del progreso. Y el problema del hombre sobre la tierra no es un problema de progreso ni de super evolución sino un problema de regeneración. Y no hay regeneración del hombre en su ser, en su pensamiento, en su vida, sino unido indivisiblemente a Cristo. Porque Cristo es justamente eso, y eso es la encarnación y la redención. ¡Qué redención! ¡Qué regeneración! ¡Qué solución de los problemas temporales vamos a lograr nosotros! Renegando y despreciando a ese Dios que se ha hecho que ha unido su naturaleza divina con la nuestra y que tiene que estar encarnado en todo lo que pensamos, en todo lo que queremos, en todo lo que obramos y en todas las instituciones sociales y políticas. Porque no se puede pensar ni siquiera en soluciones económicas y sociales dentro de la justicia, fuera de la realidad de Decía que Agustín es el autor de la antropología sobre la vida. Allí en el Tratado de Santísima Trinidad nos muestra cómo el alma que piensa y que conoce la verdad y que es capaz de amar es como un reflejo de la misma trinidad. El Padre engendra al hijo. El Hijo es el Verbo de Dios. El Hijo, el Verbo, dice todo lo que Dios es. En el Verbo del Hijo no hay nada que sea más ni que sea menos de lo que el Padre es. Y como por la virtud del Verbo y del Nombre todas las cosas han sido creadas, el Verbo de Dios dice todo lo que Dios es y todo lo que son las criaturas que tenemos de él como de su principio. y del Padre y del Hijo que son una misma identidad de naturaleza mana, emana, procede el amor mutuo que es un amor infinito el Espíritu Santo la mente, la mente del hombre cuando ha atesorado en su memoria asistida por la fe, sabiduría divina y la sabiduría humana cuando posee las artes y las ciencias, todo eso en forma de hábitos mentales en su inteligencia. Cuando dice algo, algo que conoce, su mente obra en ella misma, un verbo interior, un concepto, concibe da luz, algo que es como un hijo, como un hijo del padre, del padre que se es sabe. Y como ese hijo, como ese como ese verbo es una semejanza de la cosa conocida, entonces de ese conocimiento y de esa verdad y de esa semejanza, porque lo igual busca, lo igual brota el amor a la cosa conocida. La mente, su conocimiento y su amor son como un reflejo y la imagen de la Santísima Trinidad de Dios. Y en la misma forma, que Dios ha enviado a su verbo y se ha hecho carne y ha habitado entre los hombres sin dejar al Padre. En la misma forma, ese verbo que nosotros, que proceden nosotros de nuestra propia mente como hijo de Padre, nosotros nos revestimos ese verbo interior de la palabra exterior y lo comunicamos porque la verdad conocida necesita ser comunicada y ser participada. La verdad es docente decir, sí, porque de la verdad brota el amor. Y entonces nosotros irrumpimos el aire, estas palabras sonoras que estoy diciendo. Y esos sonidos apenas irrumpen el aire y golpean el oído de los que escuchan, desaparecen para dar lugar a los sonidos que vienen detrás y esa excitación, ese estímulo a través de un recuerdo material hace que en la mente del que escucha y comprende se engendre, se engendre un verbo análogo al que todavía permanece la palabra exterior sale de mí y pasa y el verbo, mi pensamiento lo que pienso no solo permanece en mí Sino que crece en mí y se enriquece en mí y se perfecciona en mí en la medida que yo comunico y lo no El verbo de Dios se hizo carne sin dejar de ser Dios. El verbo del hombre se hace voz sin dejar de ser ese verbo inferior. Y ahora les voy a leer una página de San Agustín una de las muchas acerca de este prodigio, de esta maravilla de la verdad. pensar que hoy los hombres, los hombres que pertenecen por el bautismo al cuerpo místico de nuestra iglesia y que tienen filiación cristiana, viven maravillados y asombrados de los prodigios exteriores y ya no tienen siquiera el sentido de estos prodigios de estas maravillas de esta maravilla que es el conocimiento y que es la verdad dice Agustín en el diálogo del libre albedrío acerca de la verdad tenemos en la verdad un tesoro del que todos gozamos igualmente y en común ningún sobresalto ningún defecto menoscaba este gozo no tiene no puede tener la verdad, amadores envidiosos entre sí. A todos será igualmente toda, y a todos y a cada uno con suma castidad. Nadie le dice al otro, retírate para acercarme yo, apártate tú para abrazarla yo, no. Todos están estrechamente unidos a ella, y la poseen toda la vez. Sus manjares no se dividen en parte. Nada de ella bebes tú que no pueda beber yo. Nada de lo que de ella participa conviertes en algo exclusivamente tuyo, sino que todo lo que de ella toma queda íntegramente también para mí.
1: Nada de la verdad
0: se convierte jamás en cosa propia, de alguno o de varios, sino que simultáneamente es toda común a todos. Aquella hermosura de la verdad y de la sabiduría Mientras persiste la voluntad de gozar de ella, ni aún suponiéndola rodeada de una multitud de oyentes, excluye a los que van llegando. Ni se emite por tiempos, ni emigra de lugar en lugar. Está cerca de todos los que la aman y convergen en ella de todas las partes del mundo. Y para todos es eterna e indefectible. No está en ningún lugar inútil, está ausente. Exteriormente aconseja e interiormente enseña hace mejores a los que le escuchan y a ella nadie la puede hacer peor. Y recordando ahora uno de sus maravillosos sermones, para que vean ustedes este sentido, esta presencia de lo inmaterial que es el pensamiento y la verdad, que es el verbo del hombre, imagen y semejanza del Verbo de Dios, les recuerdo aquel sermón en que San Agustín, hablándole a esos aldeanos, a esos pescadores de Ipón, el lenguaje más alto y más educativo que han escuchado nunca los hombres. Nosotros hablamos de los progresos en la educación. ¿Quiénes escuchan hoy esa palabra? Esa palabra que te levanta a todo el honor y dignidad. Les decía lo siguiente para darles el sentido de lo que es el Verbo de Dios. Si yo tuviese un pan y ese pan quisiera dividirlo y compartirlo con ustedes, tendría que dividirlo en tantas porciones como ustedes son, y a cada uno le tocaría apenas una fracción y yo me quedaría sin el pan. De este pan de sabiduría del que les estoy hablando. Yo lo brindo y lo comunico todo entero a cada uno de ustedes. Y todos ustedes los que escuchan y entienden lo reciben y lo asimilan todo entero y queda entero para mí. Yo comprendo que una palabra así acaso se escucha una sola vez sobre la tierra. Es cierto que nosotros, la inmensa mayoría de los mortales, no podemos hablar ese lenguaje, pero podemos aprender en esa puerta. Tenemos el deber, lo que enseñamos, de conocer la más alta palabra, porque esta palabra, el que la oye, no la puede olvidar jamás. Y los que educamos, tenemos el deber de dar testimonio de la grandeza. La mediocridad es incompatible con la docencia y es incompatible sobre todo con la docencia cristiana, que es la docencia del verbo de Dios. Ustedes se dan cuenta lo que significa una psicología elaborada en la perspectiva de la Santísima Trinidad. Ustedes se dan cuenta lo que quiere decir darle a la juventud el sentido de lo que es el alma y la vida del alma a través de estas analogías, a través de este discurso y de este El hombre, claro está, comprende al mismo tiempo cómo está de empañada y deformada esa imagen y que necesita, claro está, del auxilio divino, de la asistencia de Dios que se le brinda, que se le brinda en la fe, que se le brinda en la gracia, que se le brinda en la esperanza y en la caridad sobrenaturales para poder hablar con verdad del alma del hombre, e incluso para poder contrastar su decadencia y envejecimiento. ¿Qué ha ocurrido con la docencia? ¿Qué ha ocurrido con la educación de la inteligencia? Incluso en la gente católica, nosotros hemos ido laicizando la ciencia del hombre. La psicología, la sociología, la política, la historia que nosotros católicos enseñamos no es, digamos así, dentro del espíritu de una antropología sobrenatural. Es una psicología secularizada, naturalista, una sociología, una política, una historia. A Cristo lo hemos retirado. Lo hemos retirado de las ciencias del hombre y por eso la mentalidad de nuestra juventud la tiene el enemigo, porque nosotros no hemos formado y forjado ni renovado su mente en la luz sobrenatural y todo comienza por la inteligencia y las batallas se ganan y se pierden en la inteligencia este proceso de la renovación de la mente de Agustín, tarde te hermosura tan nueva y tan antigua, venido del paganismo, del maniqueísmo, del escepticismo. Esta renovación de su mente, esta transformación de él, es el fruto precisamente de esa encarnación de Cristo en su pensamiento y en sí. Y nosotros, con una ciencia desencarnada del hombre, estamos colaborando con los enemigos del cuerpo humano. Como la hora es avanzar, me queda todavía decir algo acerca de la libertad y del de ¿Qué es el pecado el pecado original es simplemente que el hombre, pudiendo y estando en las condiciones más óptimas y con todas las asistencias naturales y aún preternaturales de Dios mismo, para preferir lo mejor, para preferirlo a Dios, se prefirió a sí mismo. Seducido, seducido por Satanás. Es aquello mismo, la figura de ese pecado. Nos la ilustra San Agustín con su propia experiencia. Allí en las confesiones nos habla de aquel hurto de las peras en un huerto. Él tenía mejores perales y mejores frutos en su propia muerte. ¿Qué es? ¿Qué es lo que lo sedujo? ¿Qué es lo que lo movió? a robar ese fruto que apenas lo mordía, lo tiraba. Lo dice él, simulando cautivo una libertad para hacer impunemente lo que estaba prohibido, imagen tenebrosa de tu, de tu omnipotencia. Imagen tenebrosa de tu omnipotencia. Eso fue el pecado, quiso ser como Dios, él le había brindado todo el paraíso terrenal, solamente como un signo de su presencia y de su soberanía y de su majestad, le dijo de los frutos de este árbol, exclusivamente de este árbol, no has de comer, cómo morirás? ¿Y en qué consistió la seducción de la rebelde? Consistió precisamente en sugerirle y haciendo eso que estaba prohibido, el remedar la omnipotencia de Dios. Asumía, asumía impunemente la libertad de permitírselo todo. Y esa es la atracción de lo prohibido, esa es la seducción. de lo Quiso ser como Dios, quiso remedar en una ficción la omnipotencia, y claro está, una vez obrado el mal, inmediatamente a sí mismo resplandeció la justicia. Y el castigo de Dios consistió en lo siguiente: Has querido estar sin mí. Me has despreciado a mí por preferirte a ti. El castigo consiste en dejarte librado, en hacer lo que tú mismo has querido, dejarte librado a ti. Y claro está, cuando a uno lo dejan librado a sí mismo, cuando a la criatura la dejan librada a sí mismo, ¿se queda con qué? ¿Con su naturaleza? No. Se queda con la nada, que es el único haber que ella tiene. Porque todo lo que la criatura es y tiene, lo ha recibido. Y por eso el hombre del pecado declina hacia No es que se convierta en nada, declina hacia Por eso San Agustín dice: El mal consiste en la versión del bien inconmutable y en la conversión a los bienes mudables. Lo que acabamos de decir, de este testimonio que he querido dar de la más alta Palabra humana que se ha escuchado sobre la Tierra, quiero insistir todavía en esta situación de crisis total en que nos encontramos como consecuencia de la progresiva separación y desencarnación del Verbo de Dios en todos los órdenes del pensamiento y de la vida. Nuestra civilización moderna no es cristiana, sino la ruptura secular con la unidad de la cristiandad. Por esto es que estamos inermes e impotentes frente al comunismo, que es la suma de todas las herejías y de todas las negaciones del liberalismo moderno. Como diría San Agustín, porque tú no quisiste sostenerte firme junto a Dios, caíste y te rompiste, cual un vaso cuando de la mano del hombre se cae a tierra. Como estás hecho pedazos, sin cohesión, sin unión, cada parte por su lado, tú mismo eres contrario a ti mismo, estás enfrentado contigo mismo. Por esto es que la salida, la única salida, es rehacerse en la unidad del Verbo Encarnado, es volver a la verdad y a la realeza de Cristo en toda nuestra vida. Solo de este modo tendremos la fuerza de Dios para enfrentar y abatir al nuevo Goliat.